0: Ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ano ang iyong mararamdaman kapag bumunta ka sa isang malaki, mapanganib at makapangyarihan lungsod upang mangaral laban sa kanilang mga kasalanan? Marahil ay hindi ka pauwiin ng buhay pagkatapos mong magsalita. Ito ang kalagayang naranasan ni Honas sa lupain ng Ninive. Subalit, alam mo ba ang pagkilos ng Diyos ay naiiba sa ating inaasahan? Iyan ang ating matutunghayan sa ikatatlong kabanata ng Honas, Una at Ikalawang Talata. Ito po ang mensahing ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay
1: Mananatili akong panatay Sa lagas na ating pinatahan Pagkat alam kong ika'y dakil at tapad Bago pa ang daan? Sa landas ng pagsubok, lalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan. sa pag isa ang Diyos ay laging narinan.
2: Isang mapagpalang araw po ang sumay mga kaibigan. Huli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkalob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Sa pasimula pa lamang ng aklat ni Honas ay lunsod na ng Ninive ang lugar na dapat niyang puntahan. Ngunit dahil sa pagsuway, Si Honas ay napaibang bayan upang talikuran ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. Halos tatlong kabanata ang ginugol ng aklat upang isaad ang mga pangyayari na naganap dahilan sa kanyang pagsuway. Subarit sa kahuli-hulihan, inihatid pa rin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng malaking isda sa baybayin ng lungsod ng Ninive. Bago po natin pagbulay-bulayan ang mga talata dito sa ikatlong kabanata, Nais ko basahin ang pahayag ng Panginoong Yesus na nasusulat sa ikalibing isang kabanata ng Lukas, talatang tatlumpu. Kung paanong si Honas ay naging tanda sa mga taga-Niniwe, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito. Kaibigan, nais kong malaman mo ng aklat na ating pinagbubulay-bulayan ay hindi lamang naglalaman ng kasaysayan. Ito rin ay mayroong mensaheng hatid. Para sa ating panahon, inilalarawan dito si Kristo bilang dakilang kapahayagan at tunay na tagapagliktas ng ating buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng aklat ni Honas. Hinihiling kong samahan ninyo akong basahin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, may isang guro na nagtanong sa isang pastor ng ganito, Pastor, ano po kaya ang mangyayari kung sa ikalawang pagkakataon na ay sumuway pa rin si Honas? Saan kaya siya pupulutin? Hindi inaasahan ng pastor ang katanungan na ito. Subalit sinabi niya sa guro, kung gayon ang mangyayari, naniniwala ako na mayroong pa rin ikalawang dambuhalang ng isda na lululon sa kanya. may hindi na iyon ang nangyari sapagkat natuto na si Jonas sa kanyang kamalian. Sa aking palagay, ay gayun din ang maaari kong sabihin tungkol sa alibughang anak. Sapagkat kung siya man ay magtangkang umalis muli mula sa piling ng kanyang ama at sasabihin rito, Ama, hinihiling kong ipagkaloob mo sa akin ang aking nyaman sapagkat nais kong pumunta sa ibang bayan Naniniwala pa rin ako na pahihintulutan siya ng kanyang ama na umalis. Ngunit ang gayang bagay ay hindi na naganap, sapagkat natutuhan na ng alibughang anak ang malaking aral na kanyang naranasan noong siya ay malayo sa piling ng kanyang ama. Naniniwala siyang siya ay anak ng kanyang ama at hindi mabuti para sa isang anak ang manirahan sa kulungan ng mga baboy at kumain ng mga pagkain ito. Kaibigan, ang tunay na anak ng Diyos ay maaaring magkasala. Subalit, hindi ako naniniwalang magagawa niyang mabuhay at manirahan sa pagkakasala. Ito ay isang payak na kapahayagan lamang, ngunit mayroong matimbang na kahalagahan na dapat nating tandaan. Ang sabi sa talatang ating binasa, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas sa ikalawang pagkakataon. Ang Panginoon ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ang katotohanang ito, ay isang mainam na kaaliwan para sa bawat isa, sapagkat ang Panginoon ay laging may puwang para sa atin. Hindi niya ninanais na may mapahamak. At kung ikaw man ay kanyang anak, naniniwala akong bibikising kanya ng pag-iingat at katiyakan. Ang ikalawang pagkakataon na mula sa Diyos ay tinanggap nga ni Propeta Jonas. At tungkol sa bagay na ito, ay hindi ako naniniwalang ang mga samahan at kumpanya sa ating lipunan ay may kakayahang magbigay ng ikalawang pagkakataon sa kanyang kapwa o sa mga manggagawa. Naaalala ko tuloy ang katanungan ng isang pastor sa kanyang kaibigan na namamahala ng isang kumpanya. Ganito po ang tanong ng pastor. Kaibigan, ano ang iyong gagawin kung sakaling may isang manggagawa sa iyong kumpanya ang umalis dala ang malaking salapi tungo? sa malayang lugar, at pagdakay bumalik upang humingi ng kapatawaran. Siya ba ay iyong mapagbibigyang muli? Ang sagot ng lalaki, hindi. Titiyaking kong mananagot siya. Kaibigan, hindi ba't kay sarap isipin na ang Panginoon ay Diyos ng ikalawang pagkakataon? Ang katangian niyang ito ay hindi lamang nahayag kay Honas, kundi maging sa iba pang mga lingkod ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Kung ating matatandaan ang mga pangyayari sa buhay ni Jacob doon sa aklat ng Henesis, matutunghaya natin na makailang ulit na nagkamali at bumagsak si Jacob. Dumating rin siya sa yugto ng kanyang buhay na ang kanyang patotoo para sa Diyos ay inilagay niya sa kahihiyan. Subalit, kaysarap isipin na hindi siya tinalikura ng Panginoon. At bagamat si Jacob ay mapanlinlang at tuso, sapagkat nagawa niyang linlangin si Iso at ang kanyang bienang silaban, gayon may naging mapagpahinuhod pa rin sa kanyang Diyos. Sa Peniel, nung si Jacob ay bumalik sa lugar na iyon, ang Diyos ay nakipagbuno sa kanya. May mga nagsasabi na si raw ay nakipagbuno sa Panginoon. Subalit, hindi iyon maaari, sapagkat kay rami ng mga soliranin ang lumiligid sa kanyang buhay, ang Diyos mismo ang nakipagbuno sa kanya sa Peniel sapagkat may nais ituro ang Panginoon sa kanya gayon may bago maipaunawa ng Diyos ang mensaheng atin niya para kay Jacob ay kinakailangan niya munang pilayan ito kaya naman nang makita ni Jacob ang kanyang kabiguan kaagad siyang kumapit sa Panginoon at humingi ng pagpapala mula ng araw na iyon si Jacob ay nagbago at sa lugar ng Ehipto, ibang Jacob na ang nakaharap ni Jose at ng kanyang mga anak. Sapagkat sa halip na magkwento si Jacob tungkol sa kanyang mga mapagpansamantalang gawa, ang pahayag na namutawi sa kanyang bibig ay ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpapalain niya ang mga batang ito. Ang tagpong ito ay ating makikita sa ika-apat naputwalong kabanata ng Henesis talatang labing anim. Kaibigan, ito ang pagbabagong naganap sa buhay ni Jacob. Sa takpong ito, ang kanyang puso ay pakumbabang namamahinga na sa Panginoon. Kaibigan, ito ang buhay at kamalian ni Jacob. Subalit dahil sa pagkakataon at habag na ipinagkaloob ng Diyos, natagpuan rin ni Jacob ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Subalit maliban kay Jacob, narilito rin ang kwento ng buhay ni David. Magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nanlilibak sa ginawa ni David na pagkakasala. Marami ang nagtatanong kung bakit siya tinawag na ang taong may pusong tulad ng sa Diyos. Sinasabi nila ito sapagkat si David Draw ay nakagawa ng isang malaking pagkakasala. At iyon na nga ang iyong pangangalunya sa asawa ni Urias na nagngangalang Batsiba. Subalit ang gayong kasalanan ay kanya nang pinagbayara ng labis. Ang kanyang minamahal na anak na si Absalom ay pinatay. Ang kanyang puso ay niluray ng mga pangyayaring tunay na kaypait. Sapagkat si Absalom ang kanyang inaasahang magiging susunod na hari, ngunit si Absalom ay naghimagsik laban sa kanya at ito ay pinatay. Ang pananangi si David ay sukdulang kay sakit. Mababasa natin ang kanyang panaghoy sa Ikalawang Samuel, Kabanatang 18, Talatang 33. Nababagabag ang damdamin ng hari at umakit siya sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan, at umiyak. Nabagbag ang damdamin ng hari at umakit siya sa silid na nasa ibabaw ng punong bayan, at umiyak. Habang siya humahayo, ay sinasabi niya, O anak kong Absalom! Anak ko, anak kong Absalom, ako na sana ang namatay sa halip na ikaw. O Absalom, anak ko, anak ko. Ang labis na kalungkutan ni Haring David para kay Absalom ay para sa dahilang maaaring ang kanyang anak ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Si David ay dumanas ng kahatulan ng Panginoon, ngunit nakamit naman niya ang kapatawaran. Pakinggan po natin ang kanyang dalangin sa ikalimampu at isang kabanata ng awit talatang labing dalawa. Ibalik mo sa akin ang kagalaka ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong malinis. Kaibigan, kung napatawad ng Panginoon ang taong kagaya ni David, dapat tayong magalak sapagkat makatitiyak rin tayong patatawarin tayo ng Diyos. Dapat tayong magpasalamat sapagkat mayroong tayong Panginoon na mahabagin at mabuti isang Diyos na nagkakaloob ng pagkakataon sa mga taong wala ng pag-asa Isa ring mabuting halimbawa para sa atin ang buhay ni Simon Pedro makaikatlong ulit niyang itinakwilang Panginoon subalit sa halip na kaparosahan ng kanyang makamit siya ay minasdan ng Panginoon ng may kahabagan dahil rito siya ay tumangis ng may buong kapaitan Kaibigan, Kung ikaw ay isang mananampalataya na nagkasala sa Diyos, maaari kang manumbalik sa Kanya. Subalit kinakailangan mo itong gawin ng may kapitagan at taos sa iyong puso. Malaya kang sabihin sa Kanya ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa mga tao. Makakaasa kang ikaw ay Kanyang tatanggapin sapagkat siya ay Diyos ng minsan pang pagkakataon. Isa pang halimbawa na aking maibibigay. Tungkol sa paksang ito ay si Marcos. Noong una, siya ay walang kalakasan sa ministeryo ng Panginoon tungkol sa paghayo at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Iniwan niya si na Apostol Pablo at si Bernabe sa kanilang unang paglalakbay. Subalit, ninais ni Bernabe na siya ay unawain at pigyan ng pagkakataon na sumama sa kanilang ikalawang paglalakbay. Ngunit si Pablo ay tumanggi. Ngunit sa paglipas ng mga pangyayari, haya natin sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 11, ang pananalita ni Pablo patungkol sa kanya. Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo sapagat siya ay kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. Ang pangyayari sa buhay ni Propeta Honas ay napakagandang halimbawa kung paano itinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang alibughang anak, na nanumbalik sa kanyang ama ay hindi dumanas ng hagupit sa kanyang pagbabalik. Hindi rin siya nakarinig ng masasakit na salita, kundi pagdiriwang at makahalik at yakap ng pagmamahal. Kaibigan, iyan ang kahanga-hangang larawan ng pagmamahal ng Diyos. Kay sarap isipin tayo ay makatatagpo ng kapahingahan sa kanyang habag. Ito ang katotohanan makikita natin sa aklat ni Propeta Honas, ang pagbabalik loob ng ninibe sa Panginoon ang siyang pinakadakilang paggising na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Ang pangyayaring naganap sa lugar na iyon ay masigit pang dakila sa pangyayaring naganap sa Pentecostes. Sapagkat, bagamat mga ilang libo rin ang nanumbalik sa Diyos sa araw ng Pentecostes, subalit, libo-libong mga mamamayan ng ninibe ang nagbalik loob sa Panginoon. Sa aking palagay, ay walang sino man ang nakagawa ng gayong pangyayari sa mga sumusunod na kasaysayan. Maging si Apostol Pablo ay hindi nagkamit ng gayong karanasan, sapagkat hindi siya mananatili sa isang lugar hanggang sa ang lahat ng naroroon ay manampalataya, kundi ipinangangara lamang niya ang Ebanghelyo at muling hahayo sa susunod na lugar. Kapansin-pansin ring makita na ang dakilang pagkamulat sa katotohanan na naganap sa Ninibe ay nangyari noong ang Iglesia ay hindi pa dumarating sa kabuuan larawan ng kasaysayan. Kaya naman masasabi ko rin na ang susunod na pinakadakilang pagbabalik loob sa Panginoon ay magaganap matapos na ang Iglesia ay kunin ni Kristo mula rito sa daigdig tungo sa kanyang presensya. Ang bagay na ito ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay hindi umaasa sa Iglesia. Kaya naman huwag nawa nating pakaisipin na ating mga simbahan lamang ang gagamitin ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang panukala. Ang kaisipang ganyan ay mali, sapagat bagamat ang Iglesia ang siyang kabiyak ng Panginoong Heso Kristo sa walang hanggang kaharian, gayon may ang Diyos ay mayroon ng panukala sa kanyang isipan bago pa lamang lumabas ang Iglesia. Sa madaling salita, ang Panginoon ay abala sa kanyang gawain at panukala. At sa panahong ito, bahagi ng kanyang layunin ay tumawag ng mga taong mula sa iba't ibang lipi, wika at bansa. Naniniwala rin akong nalalapit na rin tayo sa wakas ng panahon. Kaya naman ang Diyos ay nagnanais na ang kanyang salita ay maipalaganap sa lahat ng mga bansa. Ang pagbabalik loob ng ninibe sa Panginoon ay larawan ng magaganap na pagbabalik loob sa Diyos sa araw ng Panginoong Heso Kristo. Ang pagbabalik na ito ay siyang pinakadakila sa lahat at aniniwala akong wala nang hihigit paraon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalawang talata. Bumangon ka, pumaroon ka sa ninibe sa malaking lunsod na iyon at ipangaral mo ang pangaral na aking sinasabi sa iyo. Natunghayan natin sa unang kabanata, talatang dalawa, na ang bansang Ninibe ay tinawag na dakilang lungsod. Ang katangyaga na ito ay minsan pang inulit sa ikaapat na kabanata ng Honas, talatang labing isa. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa daan at dalawampung libong katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroong ding maraming hayop. May mga hindi mananampalatayang mag-aaral na tumutulig sa sa aklat ni Honas sa maraming paraan. Isa sa mga ito ay makaikatlong ulit na pagbanggit ng kadakilaan ng lunsod ng ninibih. Ongat ang mga taong naninirahan roon ay lulong sa kasalanan, subalit hindi rin naman natin maitatanggi ang kadakilaan ng kanilang lunsod. Gayunman ang kasalukuyang pagkakilala sa lunsod na ito, ay nanginap lamang noong isang libo at walong daan at apatnapung limang taon. Ang dalubhasang mananaliksik na si Sir Austin Layard ang siyang kauna-unahang sumuri sa mga labing nagmula sa lunsod. Siya at ang kanyang kasamang si George Smith ang siyang nanguna sa paghukay sa sinaunang ninibih. Sa ngayon sa pag-aaral, ang nasasakupa ng ninibih ay bumabagta sa ilog Tigris Mula sa kasalukuyang lungsod ng Musol, ang lungsod na ito ay itinayo sa hugis na tila parehaba, ngunit hindi magkasintulad na sukat na umaabot ng dalawa at kalahating milya ang haba at isa at kalahating milya na luwang. Sa aking palagay, ang gayong uri ng sukat ay isang malaking sakop, ngunit hindi pa rin ito tinutugunan ang katangiang binabanggit ng Aklat ng Honas." Ang lungsod ng Ninive ay naihimlay sa kapatagan na halos lahat ay napapaligiran ng tubig. Sa totoo lang, dumating sa pagkakatotoo na ang ilog Tigris ay dinaluyan ng ilog sab na anupat nakabuo ito ng kapatagan na katulad sa letrang V na nasa gitna ng dalawang ilog. At sa taas nito ay mayroong mga bulubundukin. Sa madaling salita, ang lugar ng Ninive ay pinangangalagaan ng mga likas- Natanggulan sa pamamagitan ng mga ilog at mga bundok. Gayun din naman, sa loob ng lugar na ito ay may mga kilalang mga lunsod. Ang ninibe ay matatagpuan sa itaas ng bahagi ng ilog Tigris. At sa ibaba naman ito, kung saan ang ilog Sab ay umaagos, ay matatagpuan ang kale. Ang kale ay may labing walong milyang patimog silangang bahagi nasasakupa ng nasasakupan ng ninibe. Samantalang ang lungsod ng Korsobad ay may labing dalawang milya patungong hilagang silangan ng Ninive patungo doon sa itaas ng Ilog Tigris. Marahil ang pahayag sa aklat ni Honas tungkol sa kadakilaan ng Ninive ay hindi pangkaraniwan sa mga panahong ang mga lungsod ay naliligiran ng mga muog. Marami tuloy ang nagugulat sa tuwing may mga napupunta sa Jerusalem at nakikita itong naliligiran ng mga pader at siksik ang looban. Subalit kung babalikan natin ang panahon ni Kristo, ang Jerusalem noon ay masigit na maliit kaysa sa ngayon, at tiyak na higit na maliit pa sa panahon ni Haring David. Ito ay dahil sa ang lunsod ay naliligilan ng mga pader noong unang panahon ay sadyang maliliit lamang upang magsilbing muog tanggulan para sa mga mamamayan. Sa ninibay ang lugar ay mayroong tatlong lunsod. Ang mga ito ay ang lungsod ng Ninibe, ang Kale, at ang Sabad. Ang Ninibe ang siyang naging sentro ng lugar at sa pamamagitan rin ito ay nakilala ang iba pang mga lungsod. Ang matubig at masaganang kapatagan ng Ninibe ay pinaninirahan ng maraming mga tao na kung saan sa panahon ng digmaan ay pumupunta sa mga lunsod. Sangayon sa mga pag-aaral, ang pagbagsak ng Ninibe ay hindi dahil sa pagtatagumpay ng kanyang mga kaaway sa bansa, kundi dahil sa isang baha na sumira sa isang bahagi ng moog ng isang lunsod. Makadaragdag rin sa ating pag-aaral ang pahayag na binabanggit sa ikasampung kabanata ng Henesis talatang labing isa at labing dalawa tungkol sa ninibih. Ang sabi po sa talata, buhat pa sa iyon ay nagtungo siya sa Assyria at itinayo ang ninibih. Rehobotir at ang Kale, ang Resen, sa pagitan ng Ninibe at Kale, na isang malaking bayan. Kaibigan, paulit-ulit na ipinapahayag sa banal na kasulatan ang kadakilaan ng lonsod ng Ninibe. Ang lahat ng lugar na nabanggit sa talata ay tinawag sa pangalang sa sapagkat ito ang kinikilalang sentro. May isang dalubhasang manunulat ng nagangalang Ketesias ang nagsabing ang lungsod ng Ninibe ay may pabilog na sukat na apat na daan at walongpung stadya. Ang ibig sabihin nito ay mahigit na dalawampu at pitong milya. Kaibigan, ito ang kadakilaan na tinataglay ng Ninibe. Ang kanyang kadakilaan ay hindi lamang sa kanyang kahangahangang anyo, hugis at nasasakupan, kundi maging sa lawak ng kasalanan na nagagawa ng mga mamamayan ang lunsud na ito ay nakagawari ng mga pagkakasalang nagpalubog sa mga kilala at makapangyarihang bansa. At kung paanong ang hatol ng Diyos, sangayon sa mga propesya ni Amos at Hosea, ay bumagsak sa mga mamamayan ng Israel, dahilan sa kanilang marangya at mahalay na pamumuhay, gayon din naman ang hatol ng Panginoon laban sa Ninibé. Dahilan sa kanilang mga makamundong mga musika, paglalasing, kalayawan at pita ng laman. Ang ninibe ay marahas na bansa laban sa kanyang mga kaaway. Ang mga mamamayan ay lubog sa paglalasing, pambababae at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang kalagayang nagaganap sa gitna ng isang dakilang lunsod. At ito rin ang dahilan kung bakit si Honas ay sinugo ng Diyos para sa lunsod na ito. Tayo po ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman na magagamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw po ang gumabay sa amin sa aming paglakad na may pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan na Yesus.
0: Amen. Panginoon, Ako'y nagpabalik sa'yo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagpabalik ya yeah. Kain mo nawa ako sa tamang landas ng binamawa.